0: Guten Abend und ein herzliches Grüß Gott in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Ich grüße auch die Hörer in Südtirol, die uns über Radio Maria hören und alle, die jetzt im Großraum München auf der UKW-Frequenz 92,4 mit dabei sind. Mein Name ist Veronika Ruf. An diesem Palmsonntag haben wohl viele von Ihnen den Gottesdienst mitgefeiert. Ein bewegender Tag. Mancherorts mit einer Palmprozession, die den Einzug Jesu in Jerusalem nachempfindet. Es ist der Auftakt zur Feier der Kar- und Ostertage. Doch wie steht es um mein persönliches Befinden in diesen Tagen? Bin ich durch die Fastenzeit bereit geworden, mich geistlich auf diese höchste liturgische Zeit des Jahres einzulassen? Wenn ich Tod und Auferstehung Jesu Christi in der Liturgie mitfeiere, hat das dann auch wirklich etwas mit meinem Leben zu tun? Vielleicht ist der Kirchgang für mich aber auch durch Krankheit oder Gebrechen nicht möglich oder ich tue mir überhaupt schwer mit Gottesdiensten. Muss ich dann auf Ostern verzichten? Wohl nicht. Diese Sendung will eine Anregung geben, über das geistliche Leben in diesen Tagen nachzudenken. Was haben Tod und Auferstehung Jesu mit mir zu tun? Wie kann ich Gott, der mich liebt, an mich heranlassen? So haben wir als Thema für heute gewählt, mein geistlicher Weg in der Karwoche. Dazu haben wir Pater Wolfgang Held aus Augsburg eingeladen. Ich darf Sie herzlich grüßen. Pater Held, guten Abend. Mhm.
1: Guten Abend, Frau Ruf, und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Pater Held, bevor wir in Ihren Vortrag einsteigen, möchte ich Sie unseren Hörern kurz vorstellen. Sie sind Palutinerpater. 1978 wurden Sie zum Priester geweiht. Nach vielen Jahren als Gemeindepfarrer in Augsburg wurden Sie 2004 zum hauptamtlichen Diözesanbeauftragten für die charismatische Erneuerung in der Diözese Augsburg ernannt und das sind Sie heute noch. Seit über 20 Jahren sind Sie in der charismatischen Erneuerung als Seelsorger tätig. Seit 1990 sind Sie auch Diözesansprecher für die charismatische Erneuerung in der Diözese Augsburg. Pater Held, für die Hörer, die mit der charismatischen Erneuerung weniger vertraut sind oder vielleicht auch ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, was ist das eigentlich? Können Sie uns das ganz kurz schildern?
1: Ja, eigentlich ist es ganz einfach. Wir haben das Geschenk einer persönlichen Gottesbeziehung. Gott ist uns wahrhaft Vater, der uns liebt und der für uns unendlich für uns getan hat nämlich er hat uns seinen geliebten Sohn hingegeben, damit wir die Fülle des Lebens bekommen, dass wir in unseren Herzen seinen Frieden haben. Er hat uns geschenkt, dass wir als erstes Angel der Erlösung den Heiligen Geist empfangen, der unser Leben wahrhaft stärkt uns führt, oder wie wir im vierten Hochgebet beten, der das Werk Jesu weiterführt und alle Heiligung vollendet. Und das ist eigentlich der ganze Inhalt der charismatischen Neuerung, das persönlich in unserem Leben zu erfahren. Und so erfahren wir auch den Glauben als wirkliches Geschenk Gottes für unser Leben heute.
0: Mhm. Wenn wir jetzt dieses Thema haben, mein geistlicher Weg in der Karwoche, darf ich Sie gleich zu Beginn fragen, wie Sie denn die Karwoche gesta gestalten werden, wie Sie diese Karwoche erleben werden?
1: Ja, die hat eigentlich bei mir schon richtig begonnen. Natürlich jetzt, besonders in der liturgischen Feier, auf die ich mich ja jetzt schon geraume Zeit einlasse. Gestern Abend durfte ich mit 40 Jugendlichen beim Jugendwochenende den Palmsonntag beginnen. Ja? Und es war ein wirkliches Fest, den Einzug Jesu zu feiern und dann die Passion mit den Jugendlichen zu betrachten und dann so in die Woche hineinzugehen. Das war eine ganz tiefe Erfahrung für mich, denn die jungen Menschen, alle so zwischen 14 und 20 Jahre, die war, haben so also richtig gemerkt, wie die tief dabei waren. Und dann heute Morgen in einer kleinen Ortsgemeinde habe ich Aushilfe gemacht. Da waren die Kommunionkinder dabei mit ihren äh, wunderschön gestalteten Büscheln, äh, Palmbüschen. Also, auch sie haben da mitgemacht, mit einer großen Freude, Jesus zu feiern, Jesus wirklich ranzulassen. Er ist wirklich da. Und wir haben dann in der Heiligen Messe beim Heilig, die Palmbüschel hochgestreckt, ja, Jesus, du bist da und wir verehren dich. Und dann anschließend nochmal bei der Wandlung, dass die Leute wissen, ja, dieser Christus, den wir gerade äh, so gefeiert haben beim Einzug, der ist jetzt wirklich da. Das geht mir persönlich zu Herzen und in diese Gegenwart möchte ich eintreten, ja. Und so gehe ich jetzt auch in die Karwoche, diesen Jesus an mich ranzulassen mit dem, was er für, für mich, für uns getan hat. Also ja. das ist mein geistlicher Weg, den, vor allem die Vergegenwärtigung. Ja.
0: Mhm. Schön, dann haben Sie ja wirklich mit einem schönen Hosianna schon angefangen. Ja,
1: das ist wirklich, <lacht> kann man ja, so sagen. War tief, tief, also bewegend heute schon, ja. ja.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie auch gleich einladen, nach dem Vortrag von Pater Held bei uns anzurufen. Sie dürfen uns gerne mitteilen, wie Sie die Karwoche geistig gestalten, damit Sie zu einer besseren Mitfeier der sogenannten Heiligen Drei Tage, dann von Karfreitag bis Ostern, kommen. Steigen wir aber jetzt zuerst ein in den Vortrag Mein geistlicher Weg in die Karwoche.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin auf einen Text gestoßen bei Charles-Louis. Pardon, ich bin ein Christ, mit dem ich jetzt doch erst beginnen will. Er setzt sich da in dem Büchlein äh, zunächst auch mit dem Glauben auseinander und macht deutlich, dass unser Glaube auf vielen Stimmungen unterlegt und deswegen auch nicht immer einfach ist. Und da schreibt er in diesem Büchlein, das ich da habe, Seite 129, der erste Schritt ist also die Erkenntnis, dass unsere Stimmungen wechseln. Der nächste Fortsatz, sich, wenn man den christlichen Glauben angenommen hat, jeden Tag längere Zeit mit seinen Glaubenssätzen zu beschäftigen. Daran, darum sehen tägliches Gebet, tägliche Lesen von christlichen Schriften und der Besuch des Gottesdienstes von so großer Bedeutung. Wir müssen ständig daran erinnert werden, was wir glauben. Weder diese noch irgendeine andere Überzeugung wird automatisch in uns lebendig bleiben. Sie muss genährt werden. »Wenn wir hundert Menschen fragten, weshalb sie ihren Glauben an, die, an das Christentum verloren haben, so würden wir sicher feststellen, dass echte Argumente bei den wenigsten eine Rolle gespielt hat, haben. Die meisten Menschen lassen sich einfach treiben.« Mich haben diese Worte besonders bewegt. Wir müssen ständig daran erinnert werden, was wir glauben.« es muss genährt werden. Das habe ich heute Morgen auch in der Gemeinde gesagt, und den Jugendlichen. Wir brauchen das. Und jetzt diese Gottesdienste, die wir feiern, die sollen wirklich nähren, was wir glauben. Und sie sollen uns wieder vermitteln, was wir geschenkt bekommen haben vom Herrn, welches Geschenk unser Glaube ist. Ja, und das ist jetzt auch der Weg äh, hinein in diese Karwoche. Ein Weg mit Christus. In dieser Karwoche, liebe Schwestern und Brüder, so darf ich Sie ansprechen im Glauben, ereignet sich ja in radikalster Weise, was das ganze Leben Jesu von seinem ersten Augenblick ausmachte. In dieser Woche vollendet Jesus das Werk Gottes, das er erfüllen sollte. In Johannes 17, 4, da lesen wir, ich habe dich, auch da betet Jesus das hohe priesterliche Gebet, ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Und in Johannes 4, 34, Jesus sprach zu ihnen, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu Ende zu führen. Ja, das ganze Leben Jesu, von dem ersten Augenblick seines Seins, die in dem, den Plan Gottes zu erfüllen. Jesus sieht in seinem Leben ganz klar den Auftrag, den er vom Vater, von Gott empfangen hat. Diesen Plan Gottes will er ganz erfüllen und das Werk des Vaters vollenden. Und was ist der Plan des Vaters? Im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 5, wird das ganz besonders deutlich beschrieben. Da heißt es, er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn, durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ganze Leben Jesu steht unter diesem Auftrag, unter dem Plan und dem Werk Gottes. Das ganze Leben Jesu betrachten wir in dieser Woche, liebe Schwestern und Brüder. Wir schauen auf das Leiden Jesu, aber wir sehen sein ganzes Leben. Ranero Candalamesa, der päpstliche Hausprediger, der schreibt in seinem Büchlein über das Weihnachtsfest »Ehre sei Gott, Friede den Menschen«, da darf ich daraus zitieren, »Das Neue in der Geschichte oder im Leben eines Menschen ist am überraschendsten, nicht wenn es seinen Höhepunkt erreicht, sondern wenn es beginnt. Im Anfang, am Anfang ist es noch ganz neu.« Später gewöhnt man sich daran. Es kommen nur noch graduelle, keine wesentliche Unterschiede dazu. Es ändert sich nur noch die Quantität, nicht mehr die Qualität. Der Anfang ist entscheidend, denn er bestimmt alles Weitere und schafft die Grundlagen, aus denen sich das Folgende dann konsequent entwickelt so liegt die größte Neuheit nicht im Leiden und Sterben Christi, sondern in seiner Menschwerdung. Und bei der Menschwerdung nicht darin, dass Gott in einer Grippe geboren ist, sondern darin, dass er in den Schoß der Jungfrau Maria hinabgestiegen ist. Nicht in der Wahl des armseligen Ortes, an dem er geboren werden wollte, sondern in der Wahl der Mutter von der er geboren werden wollte. Die Theologie und die Liturgie der Kirche haben immer betont, dass in der Inkarnation bereits das Oste Geheimnis enthalten ist. In der Menschwerdung wurde nicht nur die Person des Erlösers geformt, sondern auch die Weise, in der Christus die Welt erlösen wollte. Durch Armut, demütiges Leiden und Gehorsam. Soweit Pater Raniero Calamessa. Jesus steigt also in unsere Welt hinab. In die Welt unserer Sünde, unserer Verlorenheit. Er wird Mensch in Maria. Er gibt sie da ganz hinein, schon in, ihrer Mensch, in seiner Menschwerdung, in seiner Inkarnation in Maria meint er schon die Totalhingabe. Treffend, tief bewegend bringt Paulus dies ins Wort, ja, ins Lied, in Philippa 2,6. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Diese Lesung haben wir heute auch schon gehört. So sagt Jesus schließlich selbst. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen nicht die Gerechten. Das steht in Matthäus 2,17 und in Johannes 12,46 lesen wir, ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und Johannes 1,5 und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Die Herabkunft und die Ankunft Jesu sind für unser geistliches Leben von größter Bedeutung. Und zwar auch jetzt in der Karwoche. Gott will wirklich einkehren in unsere Verlorenheiten, in unsere Dunkelheiten, in dem, wo wir nicht klarkommen, in unserem Leben man wird uns hineinführen in das wahre Licht. Aber leider, das haben wir gerade beim letzten Wort aus, ja, aus dem Prolog bei Johannes gehört, die Finsternis hat es nicht ergriffen. Leider ist die Ankunft Jesu in unserem Leben viel zu wenig wirksam, weil wir es nicht aufnehmen. Michel Quast ein Lieblingsschriftsteller, geistlicher Schriftsteller, auch meiner Jugend, der betet in einem Gebet. Verzeih, Herr, dass wir aus dir einen Diskussionsgegenstand gemacht haben, wie wenn der Glaube das Ergebnis einer Diskussion wäre. Verzeih, wenn wir aus dir eine beruhigende Idee gemacht haben für unseren unruhigen Geist wie wenn du nur der weltferne Gott der Philosophen wärest. Verzeih, dass wir aus dir eine geistige Waffe gegen den Materialismus gemacht haben, wie wenn das Heil der Menschen ein Unternehmen wäre und nicht ein Geheimnis, das deines Todes und deiner Auferstehung. Und als ich entdeckte, dass du eine Person bist, ein Du, verzeih, dass ich aus dir oft jemanden machte, der gekommen ist, eine Rechnung zu bezahlen, dessen Gebote man nur beobachten muss, um angesehen zu sein und Anspruch auf ewige Belohnung zu haben, der sehr mächtig ist und von dem man durch das Gebet so viel wie möglich erreichen muss. Ich vergaß, Herr, die wesentlichen Grundhaltungen, ohne die alles übrige Nichts ist oder zur scheußlichen Karikatur wird. Ich vergaß, oh Herr, dass du ein liebender Vater bist, der seinen Sohn hingegeben hat, und dass du schon seit Ewigkeit dich sehnst, aus mir dein Kind zu machen. Ich vergaß, O oh Herr, dass du die Liebe bist und dass diese Liebe zu uns gekommen ist. Ich vergaß, O oh Herr, O oh Gott, mich lieben zu lassen. So war das Gebet vermische gewast
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol bei der Standpunktsendung. Zu Gast bei Radio Horeb und Radio Maria ist Pater Wolfgang Held aus Augsburg mit dem Thema Mein geistlicher Weg in die Karwoche. Ein zentraler Gedanke, den Pater Held entfaltet hat bisher, ist der, dass die Erlösung durch Jesus Christus nicht erst beim seinem Sterben am Kreuz begonnen hat, sondern eigentlich schon vorher, nämlich bei seiner Menschwerdung. Das ist die noch viel größere Erniedrigung. Diese Erlösung muss jeder für sich aneignen, sonst nützt sie nichts. Und wie geht das? Indem ich mich von Gott lieben lasse. Machen wir also an dieser Stelle im Vortrag weiter.
1: Danke, Frau Ruf. Sie haben das richtige Wort gleich gesagt, mit dem ich fortfahren will. Herr, ich vergaß, mich lieben zu lassen. Ich vergaß, dich bei mir ankommen zu lassen. Ich, vergesse, ich vergaß, dass du meine dunklen Seiten suchst. Ich vergaß, dass meine Bedürftigkeit mich für dich so anziehend macht. Ich vergaß, dass du dein Werk an mir noch nicht vollenden, noch verendet hast, sondern es vollenden willst. Ich vergaß, dass du mich verwandeln willst. Ich vergaß, dass du mich zu einem neuen Menschen machen willst. Gott ankommen lassen, das ist unser geistliches Tun. Und zwar in allem was in uns dunkel, ungeklärt, aggressiv, sündhaft, überfordernd ist. Und man kann das ergänzen, Gott ankommen lassen. Und das wünsche ich so sehr auch jetzt in der Kaboche, das, was Jesus da tut, ankommen lassen. Heute, ja, in ankommen lassen in meiner inneren Stadt Jerusalems in meiner Seele, in meinem Tempel, den Gott in mir aufgerichtet hat, in der Taufe und Firmung, In ankommen lassen, da, wo ich noch immer andere Wege gehe, dort ankommen, einziehen lassen. Das ist ein geistiges Tun. Ich lasse dich, Herr, an mich ran. Ich lasse dich ein. Gerade da will ich dich bei mir haben. Denn da willst du dein Heil wirken. Ja, wie du bei Matthäus eingekehrt ist, beim Zöllner, so darf ich dich jetzt einlassen bei mir. Bei dir muss ich einkehren, das sagst du auch jetzt zu mir. Und liebe Schwestern und Brüder, das will Jesus in diesen Tagen wirklich in der Liturgie und in unserem persönlichen Gebet wirklich tun. Der heilige Franz von Sales bringt das mit diesen guten Worten zur Geltung. Wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart deines Herrn. Und selbst wenn du in deinem Leben nichts getan hast, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart unseres Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es zurückgeholt hattest, dann hast du dein Leben wohl erfüllt. Diese wunderbare Wort sagt dieser große, erfahrene Lehrer eines geistlichen Lebens, der heilige Franz von Sales. Papst Johannes Paul II., der in 14 Tage selig gesprochen wird, hat uns das folgende Gebet hinterlassen, das uns ebenfalls auf diese Spur führt. Ich habe dieses Gebet jüngst jetzt auf einem Gedenkbild für die kommende Seligsprechung abgetrunken gefunden. Da heißt es, Jesus Christus, Sohn des ewigen Vaters, Sohn der Jungfrau Maria, überlass uns nicht der Gewalt, unserer Schwachheit, und unseres Stolzes, o menschgewordene Fülle des Lebens, sei du gegenwärtig im irdischen Menschen, sei du unser Hirte, sei du unser Friede. Ja, auch Papst Johannes Paul II. bringt so nahe, dass Jesus zu mir dem irdischen Menschen kommen will, der auch von dieser Erde oft noch gefangen ist, sehr gefangen ist von manchen, dies was eben irdische Menschen bestimmt. Und er ist unser Hirte. Wir kommen noch dazu. Wenn wir nun in die Karwoche gehen, dann, so denke ich, sollten wir Jesus in unsere ganze Lebenswelt einlassen. Und zwar mit seinem ganzen Leben, von der ersten Sekunde seines Seins bis hin zu seiner Verherrlichung beim Vater. Und dass er ganz in uns einzieht. Gott hat ein Bedürfnis, uns zu heiligen, zu erneuern und um ganz an sich zu ziehen. Denn in Lukas 19,10 lesen wir, und dieses Wort, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, das soll uns wirklich ganz tief bewegen. Lassen wir das wirklich tief in unser Herz hinein und beten wir es weiter oder kauen wir es weiter. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Da meint er mich, ich bin gekommen, um die Sünder zur Umkehr zu rufen, nicht die Gerechten. Und Ezechiel lesen wir vom Hirten, den Gott seinem Volk verheißen hat und der in Jesus erschienen ist. Ezechiel 34, 15, Worte, die mir ganz, ganz wichtig sind als Priester und die ich immer wieder persönlich bete vor dem Gottesdienst. Ich werde meine Schafe auf die Weide führen. Ich werde sie ruhen lassen. Spruch Gottes des Herrn, die verlorenen, gegangenen Tiere will ich suchen, die Vertriebenen zurückbringen, die Verletzten verbinden, die Schwachen kräftigen, die Fetten und Starken behüten. Ich will ihr Herz sein und für sie sorgen, wie es recht ist. Wie sehr wird da deutlich, wie Jesus sich wirklich um uns kümmert. Und wenn wir jetzt hineingehen in die Karwoche, wirklich zu verinnerlichen, was der Herr da tut für uns. Er will uns aufrichten, er will uns wirklich Ruhe verschaffen. Diese Ruhe, die wir nur haben, wenn uns Sünden vergeben werden, die wir nur haben, wenn wir angenommene, geliebte, bejahte sind, wenn wir umkehren können, ja, all das wieder für uns tun. Für mich ist das immer wieder wichtig, auch in der Verkündigung zu predigen, so deutlich zu machen, man soll zur Ruhe kommen und nicht noch mehr aufgescheucht werden. Klar, auch eine gewisse Unruhe, äh, vor allem über... Unsere Sünde, oder wo wir Umkehr nötig haben, wenn uns das bewusst wird, die darf schon da sein. Aber dann haben wir die Botschaft, dass er sich unsere annimmt, erbarmt und jeder, der seine Sünden bereut, der wird zutiefst angenommen und geliebt. Was heißt das nun für, diesen, für diese Tage weiter und für unser ganzes Leben konkret? Dass wir Jesu leben und sein Wort die wir jetzt in diesen Tagen sowohl in der privaten Schriftlesung wie auch ganz besonders im Gott, in den Gottesdiensten hören, dass wir das wirklich aufsaugen, wie durchs Land. Und ja noch mehr, dass wir es essen, dass wir es wirklich essen, das Wort des Herrn. Bei Jesaja Jesaja, Kapitel 55, Vers 10 lesen wir ja dazu. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, sondern die Erde drängt und sie zum Keimen und zum Sprossen bringt, wie er dem Seemann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das mein Mund verlässt, es kehrt nicht leer zu mir zurück sondern bewirkt, was ich will und erreicht alles, wozu ich es ausgesandt habe. Wenn wir die Worte Jesu und seine Botschaft aufnehmen, dann entsteht in uns die Freude der Erlösten, der Mut, das Leben zu erneuern, neue Taten hervorzubringen. Jesaja beschreibt die Folge davon so, Voll Freude werdet ihr fortziehen Wohlbehalten kehrt ihr zurück Berg und Hügel brechen bei eurem Anblick in Jubel aus Alle Bäume auf dem Feld klatschen Beifall Statt Dornen wachsen Zypressen Statt Brennnesseln myrten Das geschieht zum Ruhm des Herrn Als ein ewiges Zeichen Das niemals getilgt wird Schauen Sie Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir das, was, wir, was Jesus für uns getan hat, und sein Wort wirklich aufnehmen im Gebet, wie wir es jetzt noch gleich auch noch tun werden, dann kommt Friede in unser Herz, Versöhntheit auf den schwierigsten Situationen. Und wir können wirklich neu aufatmen. Und die Dornen in uns werden verwandelt. Ja, wie hier steht, zu Zypressen oder die Brennnesseln in uns werden Myrten Und all das geschieht zum Ruhm des Herrn, weil der Herr sich in ihrem, in meinem Leben wirklich verherrlichen will. Und ein Zeichen wird, dass er mit uns ist.
0: Für alle, die erst später eingeschaltet haben, Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Standpunktsendung. Der Titel der heutigen Sendung lautet »Mein geistlicher Weg in die Karwoche«. Zu Gast bei uns ist Palutinerpater Wolfgang Held aus Augsburg. Ein letzter Gedanke, den er aber ausgeführt hat, war, dass wir Gott in unser eigenes geistiges Jerusalem doch einziehen lassen sollen, so wie Jesus am Palmsonntag in Jerusalem eingekehrt ist. Gottes Sehnsucht, bei mir zu sein, ist doch größer als meine. Gott will bei uns sein, er will gerade da bei uns sein, wo wir mitten im Leben stehen, wo wir uns auch schwer tun noch. Fahren wir also fort an dieser Stelle.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich will jetzt noch konkreter werden, ich glaube, es ist deutlich geworden, wie sehr Gott danach verlangt, einzutreten in unser Leben und dass wir ihn aufnehmen als unseren Erlöser und Heiland. Dass wir wirklich das vergegenwärtigen. Dass die Worte für uns wirklich lebendiges Wort sind. Das heißt, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu dienen und nicht mich bedienen zu lassen, dann lasse ich das an mir zu. Ich lasse sein Leben an mir zu, damit es in mir wirksam wird dass es mir versöhnt, dass es mich befreit, dass es mich loslöst von vielem, wo ich an mir selber rumnörgle, rumkritisiere oder auch an anderen. Ich lasse ihn ein in meine Dunkelheiten. Ich lasse, mich ein, lasse ihn ein hinein in meine Habsucht, in meine Neide, meine Eifersucht. Ich lasse ihn hinein in all diese Bereiche, denn gerade die sucht er, denn er hat ein Verlangen mich zu heiligen. Und er heiligt uns durch seine Lebenshingabe, indem er in die Sünde hinabsteigt meines Lebens, um mich darin zu lieben, um mich in dieser Kraft der Liebe zu, äh, in die Freiheit zu führen, die Freiheit von dieser Sünde. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen mit Ihnen, äh, das das deutlich macht. Gottes Sehnsucht bei mir zu sein, ist größer als die meine. Er will gerade da bei mir sein, wo wir uns mit unserem Christ- und Menschsein noch schwer tun. Von solchen Situationen will ich jetzt ausgehen und mich ganz öffnen für den Frieden. Vor dem Friedensgruß in der Heiligen Messe hören wir jetzt zurzeit immer, wie der Priester sagt, Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Und dann kommt das Gebet. Ich lade Sie ein, jetzt vielleicht ähnlich mit mir zu beten. Manchmal tut es ganz gut, wenn man es laut tut, also nicht leise. Ich spreche sehr langsam, damit Sie es wiederholen können. Aber ich bitte Sie, dass Sie sehr ruhig auch Ihre eigenen Worte da verwenden. Herr Jesus, Du suchst mich. Du verlangst nach mir. In meiner Situation. Du suchst mich jetzt. Und nicht irgendwie und irgendwo, sondern jetzt. Mit dem, was in mir jetzt vor sich geht was ich jetzt im Augenblick in meinem Herzen trage. Ich möchte mein Leben wirklich ganz für dich öffnen. Jesus, ich bekenne, du bist wirklich da. Du wählst nicht aus in mir, sondern du bist wirklich Schöpfung, in meiner Antriebslosigkeit in meinem Zorn in meine Brennnesseln in meinem steinernen Herz du bist wirklich da du bist Mensch geworden als wir noch Sünder waren um ganz bei uns zu sein Bist bei mir. Gerade da, wo ich Heiligung brauche. Ja, ich habe keine Ausflüchte und keine Ausrede mehr, dass du vielleicht da nicht zu mir kommst. Dass ich nicht würdig wäre. Ich weiß, dass ich nicht würdig bin. Aber gerade deshalb kommst du. Du bist alle Tage bei mir. Sagst du, du bist Mensch geworden, um die Sünder zu suchen. Und du suchst mich. Jesus, bei Johannes heißt es, du kamst in die Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht, hat das Licht dich nicht erfasst. Jesus, ich will dich in meiner Finsternis erfassen. Ich brauche dich, Herr. Ich brauche dich, Herr. Gerade da, wo ich noch so mit mir ringe. Herr, ich sage, es ist gut, dass du bei mir bist. Ich lasse dich ein in meine Dunkelheiten, ich lasse Dich ein, was in mir Auflehnung ist. Ich lasse Dich ein, in das, was in mir Schmerz ist. Ich lasse Dich ein, was in mir verletzt ist. Ich lasse Dich ein, ich lasse Dich ein, wo ich mit dem oder dem Charakterzug meine Not habe. Jesus, danke, dass du gerade da bei mir bist. Mich liebst. Deine Liebe macht mich frei. Deine Liebe führt mich zu neuem Handeln. Deine Liebe Macht mich neu. Ich danke dir, Jesus, dass ich nicht abgelehnt bin von dir, in die Ecke gestellt zum Schämen. Ich danke dir, dass du mich annimmst, Jesus. Ich darf aufatmen. Danke, Jesus, bei dir brauche ich nichts zu verdrängen. In allem bist du da und liebst mich. Ich danke dir. Ich lobe dich. Du bist gut. Jesus, ich verpflichte mich auf die Möglichkeiten, die du hast. Denn meine sind so beschränkt. Meine Enttäuschungen sind manchmal wie schwerter. Du schmiedest sie ein mit deiner Liebe. Ich danke dir, Jesus. Du machst mich neu. Ich öffne alles in mir, was Heilung braucht für deine Gegenwart. Ich öffne mein Herz für dich, damit du mich neu machst, und so zu einem Werkzeug deines Friedens. Danke für deine Liebe, die gerade mir da gilt, wo ich Dunkelheit habe. Amen. Ich lobe und preise dich, heiliger und wahrer Gott, Jesus. Ich bete dich an. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Radio Horeb. Ja, wir treten jetzt ein in die heilige Woche, in einen wirklichen geistlichen Weg. Haben wir Mut, die Liebeshingabe Jesu, sein Leiden in unsere Unerlöstheiten einzulassen und sein Licht mit uns aufgehen. Er springt in den Strudel unserer Begierden, Unversöhnlichkeiten, unsere Sorgen hinein, um uns ans rettende Ufer zu ziehen. Er selbst, das Leben, er selbst gibt das Leben dafür. Welch eine Liebe. Und sie soll in, unser, in unserem Leben siegen. Wir werden mit größerer Liebe aus dieser Woche herausgehen. Das wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Hörer, von ganzem Herzen. Und ich danke jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.
0: Ja, danke auch Ihnen, Pater Held, für diesen schönen Vortrag, der uns wirklich einstimmt in die Karwoche. Pater Held, ich möchte gerne Ihre Ausführungen, einige Punkte davon aufgreifen. Und zwar schon ein erster Punkt. Wie schwer fällt es uns doch, von Gott eine angemessene Vorstellung zu bekommen? Sie haben dieses schöne Gebet von Michel Quast vorgebetet. Da, dort hieß es, dass wir meinen, wir könnten Gott erfassen, indem wir über ihn diskutieren, über, über dass wir philosophisch über ihn nachdenken oder wir versuchen seiner habhaft zu werden, dadurch, dass wir ein gewisses Pensum beten und dann muss aber das und das eintreten, das, was wir wollen. Das sind ja alles so falsche Gottesvorstellungen. Steckt das nicht aber doch in allen von uns bis zu einem gewissen Grade drin, dass wir uns von Gott eine falsche Vorstellung machen?
1: Ja, und zwar einfach, weil uns das Leben immer wieder einholt mit all diesen Herausforderungen die wir haben äh, ich habe tiefes Verständnis dafür wie viel Sorgen haben Menschen in ihrem Arbeitsplatz oder in der Krankheit oder in der Ehe wie viel Sorgen hat man bis man seinen Weg findet und natürlich all das äh, und äh, prägt mein Gottesbild auch äh, oder auch meine Umgebung, was ich da alles höre und deswegen ist so notwendig eigentlich, und das ist für mich sehr wichtig, dass ich auch die Heilige Schrift lese, dass ich das Wort Gottes aufnehme und dann wirklich in mich hineinlasse. Und es prägt mein Gottesbild ganz maßgeblich. Ich habe vor einiger Zeit jemand gesagt, es gibt so viele Diskutierereien, auch in unseren Gemeinden überall. Wenn man nur einfach einmal das Wort annehmen würde. Gott ist Liebe. Und Jesus sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wenn ich einmal dieses Wort allein annehmen würde und da nur damit leben würde, wird sich mein Gottesbild garantiert verändern. Ich werde selber erkennen, wie schwach ich bin, aber wie die Liebe Gottes doch in mir wirkt. Oder diese Worte, die für mich auch ganz wichtig sind. Ich bin gekommen, um zu dienen und mich nicht bedienen zu lassen. Das nehme ich immer sehr auf. Äh, wissen Sie, da brauche ich keine Gefühle dazu. Das ist ein Wort, das Jesus sagt, und er ist kein Lügner. Er ist Wahrheit, also das heißt, ich weiß, er tut es jetzt auch. Und ich lasse dieses Wort einfach an mir zu. Das ist, gehört zu meinem geistlichen Leben dazu, dass ich einfach sage, Jesus, und ich weiß, dass du das tust. Ich habe es nötig, dass du mir dienst, ja. Mhm. dazu gehört eine gewisse Form von Demut auch Petrus, wir hören es am Donnerstagabend der sagt, hey, ich bin, nein, du mir die Füße waschst, auf keinen Fall ja? Mhm. ja, aber ich muss es an mir zulassen, dass der Herr für mich das tut, und damit wird mein Gottesbild geprägt ja? mhm.
0: Ja, in diesem Gebet hieß es auch, und das war so dieser Kerngedanke eigentlich, ich vergaß, oh Gott, mich lieben zu lassen. So, also dieses ja. Lieben lassen, ja. das ist ja der springende Punkt eigentlich. Und doch sind wir auch von der Kindheit her so geprägt, oft, ähm, dass mhm. unsere Gefühle auch dagegen sprechen, ja. etwa wenn, wenn ich das angenommen sein habe vermissen müssen in meiner ja. Kindheit. Wie kann ich denn da doch glauben, dass Gott mich bedingungslos liebt?
1: Ich lasse es an mir zu. Ich sage, Jesus, du kommst da jetzt hinein und du bist jetzt gegenwärtig in dieser Not. Unsere Gefühle allerdings, auf die kann ich mich nicht verlassen. Die brauchen immer sehr lange, bis sie äh, ganz in Frieden sind. Aber ich lass, vom Willen her weiß ich Und deswegen lasse ich vom Willen her es in mein Herz hinein. Jesus, und du liebst mich darin. Und sag vollkommen, deine Liebe war da und du liebst mich darin. Da darf man wirklich, ähm, wirklich, dass einem die selige Edith Stein ähm, in, seiner, in einem Buch äh, über, die, Kreuz, über das, die Kreuztheologie schreibt sie, der Glaube beginnt im Verstand und das Herz schaut. Mhm. Und das ist das, ich nehme dieses Wort, das Wort Gottes auf, ja, und dann im Herzen schaue ich es einfach an und lasse es zu, hinein in meinen Schmerz. Das heißt, auch wenn ich da drin spüre, Jesus, oh, ich bin noch so wütend darüber, ich, ich bin so verletzt, dann sei Jesus, und gerade da drin willst du mich lieben. Gerade da nimmst du mich an. Ja? Und wenn ich das treu mache, dann wirkt in meinem Herzen immer mehr die Kraft der Versöhnung. Denn Gott war immer dabei. Er hat mich angeschaut, schon als ich ihm, so im wunderbaren Psalm, 27, äh, nein, 139, er hat mir zugeschaut, als ich im Joos meiner Mutter gewoben wurde. Und er hat mich darin schon bewundert und sie haben mir gefreut.
0: Ja, es ist halt immer so dieser, äh, dieser Zwiespalt zwischen Kopf und Herz. Also im Kopf ja. habe ich es ja begriffen, aber bis ja. es dann ins Herz hinunterfällt, mhm. das ist so ja. auch eine Schwierigkeit, mit der wir wahrscheinlich alle zu kämpfen haben.
1: Ja, und das sollen wir uns gerade zu so viel Gedanken machen, das uns einfach zulassen. Einfach, je, das, ich weiß nicht, wo mein Herz ist. Klar, es ist meine ganze Persönlichkeit. Ja?
0: Mhm.
1: Aber wo das gerade durchschlägt, das weiß ich nicht. Und deswegen lasse ich dieses Wort einfach wirken. Wie Regen auf die Erde fällt und wirkt, so auch in mein Herz hinein, mein Leben. Jesus, du wirkst da hinein und du bist da. Du wirkst da hinein und du bist da, ich weiß es, dein Wort ist Wahrheit. Du wirkst hinein und je größer meine innere Blockade wird, umso mehr sage ich, Jesus, du kommst hinein in diese Blockade, bist da. Das ist keine Autosuggestion, weil es wirklich Begegnung mit dem Du Gottes ist. Und weil Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Deswegen darf ich das auch annehmen.
0: Bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein geistlicher Weg in die Karwoche, das ist unser Thema heute Abend. Zu Gast ist Pater Wolfgang Held aus Augsburg. Pater Held, ein Gedanke hat mir auch sehr gut gefallen, den Sie genannt haben. Sie sagten, Gott ankommen lassen, das ist unser geistliches Tun, in allem was uns dunkel, ungeklärt und sündhaft ist. Also nicht mehr selber machen, nicht mich selber erlösen wollen, sondern die Erlösung durch Jesus Christus annehmen. Und das heißt loslassen, mich aus der Hand geben. Warum fällt uns das immer wieder so schwer?
1: Ja, weil Ihr letztes Wort ist das Problem manchmal. Ich muss loslassen.
0: Mhm.
1: Und das fällt uns furchtbar schwer. Und deswegen gehe ich eigentlich den man muss diese Dinge immer austricksen und sagen, Jesus, du kommst da hinein und bist da bei mir und du stehst darin zu mir, denn du bist gekommen, ja, gerade in die Dunkelheiten hinein und wissen Sie, gerade dadurch, dass ich äh, diese Liebe Gottes in mir vergegenwärtige, lasse ich los.
2: Mhm.
1: Das ist, äh, also ich, ich habe halt in meinem eigenen Leben festgestellt, ich halt also loslassen fällt enorm schwer. Aber wenn ich etwas, das Größere gewinne, dann lasse ich los. Aber wenn ich loslasse und gar nicht weiß, was dann kommt, dann fällt es ungeheuer schwer.
2: Mhm.
1: Und ich darf sagen, Jesus, du kommst da hinein in meinen Schmerz. Und du stehst da zu mir. Du nimmst mich an und du trägst mich darin. ja? Danke, Herr, dass du in mir dein Wort stark werden lässt. Und dann werde ich freier zu sagen, Jesus, und jetzt überlasse ich dir das. Oder ich verzeihe jetzt das. Denn ich weiß, dass du mir viel mehr zu geben vermagst, als ich jetzt loslasse. Mhm. Deswegen ja sagt Papst Benedikt ja auch mal, äh, der Herr nimmt nichts, er gibt alles. Gell? Und ähm, Jesus kommt wirklich hinein in uns und er predigt in uns diese Freiheit.
0: Gell? Ja, heißt, ja, hat das nicht auch etwas mit unserem Leistungsdenken zu tun, so dass, das. dass ich es machen muss? Genau. Das ist ja aus, aus uns Katholiken fast nicht rauszukriegen. Also ich bete oder ich tue dies oder ich tue jenes mhm. gute Werk und dann ja. muss das und das passieren. Und wie komme ich weg von diesem Leistungsdenken?
1: Ja, das ist, das ist diese große Not. ja Und das müssen wir wirklich lernen, dass Gott etwas an mir tun will. Dass Gott an mir einen Plan hat und dass ich wirklich immer bitte, Jesus, ja, ich will, dass du deinen Plan an mir vollenden kannst. Und ich öffne mich dann für... Wissen Sie, das Besondere des Christseins ist ja nicht das, was wir tun als Christen, sondern was Gott an uns tut.
2: Mhm.
1: Wir sind Gesalbte. Das heißt, von Gott Gesalbte und Gesegnete. Das, Jesus sagt so deutlich, das ist mir auch ein ganz wichtiges Wort, als er in den Himmel aufgefahren ist, sagte er, bleibt in der Stadt, bis er euch den Beistand sendet, den Heiligen Geist. Und dann gehen sie. Das heißt, erst... Wenn wir uns füllen lassen, dann können wir auch geben und auch loslassen. Äh, der heilige Bernhard von Clairvaux schreibt es so wunderschön an Papst Eugen, einer seiner Mön ehemaligen Mönche, bevor er Papst geworden ist, sei Schale, nicht Kanal, der empfängt und gleich weitergibt, sondern sei Schale, die sich füllen lässt, also füllen lässt mit, dem, mit der Liebe Gottes, mit der Gegenwart Gottes, mit seinem Geist, für seiner Gnade. Und das geschieht, wissen Sie, das geschieht, sobald ich das denke und mich dafür öffne, geschieht das und dann können wir auch weitergeben und mhm. schenken. Mhm. Und dann ist es äh, nicht mehr dieses eigene Leisten, ja, sondern es ist immer, wir empfangen und wir geben. Und das müssen wir richtig üben. Wir Deutsche haben, da, uns vielleicht, haben wir da vielleicht ein bisschen Mühe, weil wir denken, was ich gemacht habe, das ist gemacht. Ja? <lacht> Und äh, wenn ich es geschafft habe, hab, dann weiß ich, dass es geschafft ist. Okay. Ja? Und sich auf ein so Wirken, auf, auf ein Wirken einlassen, wo man nicht ganz genau weiß, macht das, macht das nicht. Wenn wir oft beten, wir haben gleich... Also erstens, das muss sein, das muss sein, das muss sein. Wir haben ganz konkrete Vorstellungen. Mhm. Und erst wenn er es so gemacht hat, dann ist es in Ordnung. Aber Gott hat eben andere Wege. Und er lässt mich eben als Mensch erstmal reifen und wachsen. Ja? Mhm. Zum Beispiel der heilige Paulus betet dreimal, Herr, nimm mir den Stachel aus dem Fleisch. Und der Herr sagt ihm, meine Gnade soll dir genügen. Das heißt, rechne mit mir, dass ich in diesem Stachel, den ich da gegeben habe, dass ich darin noch Gutes tun kann und dass ich mich darin groß mache. Und Paulus nimmt es an. Der betet nicht drei Jahre lang, sondern er betet nur dreimal. Da staune ich immer, gell? der betet nur dreimal. Ich glaube, die, äh, die heilige Theresia von Avila sagt es auch einmal. Dreimal beten, dann Schluss. Ja? Mhm. Denn Gott weiß es, wenn wir es von Herzen tun, Gott hört unser Beten ja? und wird uns dann auch entsprechend führen. Mhm. Das, dazu gehört natürlich Vertrauen. Und Glaube meint Vertrauen. Ja, und so kommt unser Leistungsdenken ein bisschen, wird ein bisschen weniger werden, da bin ich überzeugt.
0: Ja, wir können eine erste Hörerin auf Sendung nehmen. Grüß
2: Gott. Grüß Gott. Ja, ich wollte nur sagen, wir waren heute bei einer unserer Kinder. Schon erwachsen, also schon groß und wir haben gemerkt, das Loslassen, das ist etwas, was heute ganz schwer fällt. Es sind tausenderlei Dinge, die eine Finde des Teufels heute, die Menschen mit allerhand Dingen zu beschäftigen. Mhm. Wir sind zu beschäftigt, um aufzuwachen, sagt einmal ein nordischer Denker. Und es ist mir aufgefallen, ich habe zu ihr gesagt, du hast gegenüber das Allerheiligste, du hast Jesus im Sakrament. Geh, und sag ihm alles. Und sie haben gesagt, ähm, ähm, Jesus soll auf uns zukommen, er soll uns praktisch anfassen, er soll uns in Griff bekommen, er soll auf uns zukommen. Was sagt man so einem Menschen, der so beschäftigt ist? Wir sind zu beschäftigt heute, glauben Sie mir, um aufzuwachen, um das zu machen, was wir eigentlich machen sollten, nämlich als Gotteskinder Jesus hereinlassen, ihn hin, in, in uns hineinlassen. Er ist ja schon da das in der Taufe. Aber wir, wir, ähm, wir sprechen ihn zu wenig an das und wir glauben zu wenig an ihn.
0: Ja, danke. Möchten Sie darauf antworten, Pater Held, etwas dazu fügen? Ja.
1: Nun, wie Gott zu uns kommt, das sind so vielerlei Wege und so vielerlei Situationen, die wir gar nicht irgendwo in, in einen Blick bekommen. Und das muss ich jetzt auch ehrlich zugeben, dass ich sage, jetzt, äh, wenn Sie bei den Kindern, Herr, du hast für sie einen Plan, und ich bitte dich einfach, dass du de deinen Plan in ihrem Leben wirklich ermöglichst, dass er sich erfüllt. Ja. Und dazu segne ich jetzt meine Kinder. Ich segne sie mit deiner Liebe. Ich segne sie mit deiner Gnade, dass du immer mehr Raum in ihrem Leben gewinkst und sie berührst. Ja. Und dann, wissen Sie, in 1 Korinther 2, 11 folgendes steht, nur der Geist erkennt Gott und Mhm. dem der es offenbaren will, dem es offenbaren will. Das heißt, heiliger Geist, erfülle meine Kinder,
2: mhm. erfülle ihn,
1: dass sie die Situation bekommen, wo sie wirklich erkennen dürfen, was sie in Jesus, in dir, im Vater haben.
2: Wissen Sie, es ist ja. sehr schwer. Ja. Sie hat ihre ganze Existenz verloren. Ja. Mhm. Sie ist im Moment existenzlos. Mhm. Das, sind, das sind Situationen. Da ist es sehr schwer. Diesen Weg, den Sie vorgezeichnet haben, gleich zu finden. Und wenn man dann auf Menschen trifft, die noch esoterische Gedanken im Kopf haben, okay. andere, andere Wege aufzeigen ja. und so weiter, dann ist das doppelt schwer. Sind Sie so lieben, beten Sie für dieses Mädchen. Ja, das durchgehend. Gell, okay, bitte. Ja, wir, sind,
1: ja. Äh, beten, wir beten, dass die Herzen immer mehr hingezogen werden zu Gott. Ja? Yeah. Dafür müssen wir beten. Wir sind nicht Herren darüber. Ja? Yeah. Aber äh, das, was ich Ihnen heute Abend versucht habe, da zu vermitteln, ist insofern für uns eine befreiende Botschaft, mm. dass wir wissen dürfen, es kommt nicht immer so auf riesige Anstrengungen an, die wir machen. Mm. Wissen Sie, leider Gottes Uh, mir sagte das vor einiger Zeit ein, ein Mann, der sagte, ich war 20 Jahre katholisch und ich habe eigentlich nur Lasten im Glauben erlebt, bis mm. ich die Liebe Gottes erkannt habe mm. und das hat mich frei gemacht. Mm. Wissen Sie, das ist oft, dass sich Menschen in dieser Generation nicht richtig öffnen können mehr für Gott, weil sie einfach immer nur gehört haben, du musst das machen, du musst das machen, ja, ja. du musst das machen und deswegen ist ihr Herz immer mehr zugegangen und sie sehen gar nicht mehr die Möglichkeit mhm. äh, für ähm, das, was Gott eigentlich schenken will. Und das müssen wir jetzt halt treu auch selber denen vorleben. Und sagen, mhm. du, ich nehme dich hinein in mein Gebet, ich nehme dich hinein in, meine, in, in die liebe Christi, der wird dich segnen und ich ich sage dir, wir vertrauen miteinander, ja. äh, dass, dass du das bewältigst. Ja?
2: Gut, ich danke Ihnen.
1: Bitte.
0: Ja, danke schön auch für Ihren Anruf.
1: Danke Viel Segen.
0: Pater Held, ich möchte noch einmal aufgreifen, was Sie gesagt haben zum Wort Gottes, dass ich mir das neue Denken auch aneignen kann, ja. dadurch, dass ich die Bibel lese. So, Sie sagten, so. wir sollen das Wort Gottes in uns aufsaugen, ja, sogar ja, ja. essen. Ähm, vielleicht kann uns das Wort Gottes in dieser Karwoche ein ganz besonderer Begleiter sein. Ja. Haben Sie vielleicht einen Vorschlag für eine Bibeldaktüre, wie wir da konkret vorgehen könnten?
1: Also... Äh das Schönste ist eigentlich, was uns die Kirche in diesen Wochen, in dieser Woche als Texte vorliest. Wenn ich heute die Jesaja-Stelle lese, die Philipperbrief, ja, oder dann ähm, auch die Passionsgeschichte. Aber wenn wir nur allein beim Philipperbrief stehen bleiben und den langsam durchbeten, also die, äh, die Worte, man kann sie mal lesen, aber dann beten. Mhm und zwar auch auf sich hinbeten, dass ich sage, ja, Herr, du hielst nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern hast dich ganz entäußert. Und das heißt ja eigentlich wie zerstört, gell? du hast dich total aufgegeben, mhm. ja? Ja, um, um eigentlich mich zu finden, um mich zu suchen. Wenn ich so diese Worte durchbetrachte, und äh, also ich empfehle immer wieder auch, gerade in dieser Zeit, weil die Kirche uns eigentlich mit den Texten in der Fastenzeit oder gerade auch in der Adventszeit, gibt sie uns wirklich exorzizien geistliche Vertiefungen. Und ich rate Ihnen einfach, diese Tageslesungen aus dem Jod zum Beispiel auch zu betrachten. Da wird man hineingenommen in das Beten und das beten das Beten und das Betrachten der Schrift der Kirche. Mir gibt das sehr, sehr viel.
0: Mhm. Ja. Danke. Eine weitere Hörerin hat uns erreicht. Guten Abend. Ja, hallo.
3: Ja, Sie dürfen jetzt sprechen. Ja, gut. Grüß Gott. Ja, grüß Gott, Held. Ja. Pater Held. Ja. <lacht> und zwar ist das ja auch immer so eine Sache mit den Vorsätzen. Mhm. Und ich hatte so gedacht, für diese Woche wollte ich mir mal einen Vorsatz nehmen, alles, was man so erlebt am Tag, so richtig auch Gott zu schenken, einfach aufzuopfern. Und das muss man sich auch ein bisschen vertiefen, sonst geht der Vorsatz ja auch leicht wieder verloren. Aber ähm, mein Beichvater, der hatte mir jetzt geraten, äh, mir Vorsätze zu nehmen, äh, die mir selber auch Freude machen wo ich dem anderen Freude mitmachen kann und mhm. die mir aber auch selber Freude machen. Ja. Mhm. Und das ist gar nicht so schlecht. Und da habe ich gedacht, also dieses Aufopfern und was man so immer hat, auch dies Loslassen, was die Vorhörerin eben sagte, fällt mir auch oft sehr schwer äh, bei den Kindern und auch erwachsene Kinder natürlich, aber dass man immer wieder mal einen Vorschlag zu machen hat und dass sie dann auch nicht so hören wollen und einfach diese Dinge einfach mal aufopfern, dem lieben Gott schenken in der mhm. K-Woche
1: Vielleicht, äh das ist ja ein ganz gutes Wort Ihres Seelsorgers, ja?
3: Schön, ne?
1: Denn es geht ja letztendlich, wir sagen oft Opfer, es geht ja eigentlich immer um einen Zugewinn. Das Opfer soll uns ja eigentlich freier machen und noch mehr zu Menschen formen, die in der Liebe sind. Ja? Ja. Also wir sehen das Opfer immer so furchtbar als Last oder Verzicht. Und da hat Ihr Seelsorger richtig, dass er sagt, tun Sie einfach, was Ihnen Freude macht oder was Ihnen anderen Freude macht. ja. Und dann ist man schon auf dem richtigen Weg. Ja, ja. Genau. Und ja. was so der Heilige Franz von Sales gesagt hat, Immer wieder an den Platz zurückkommen, die Gegenwart ja. Gottes. Gell? Und wir fangen tausendmal an. Ja. Ja. <lacht> ja, dankeschön.
3: dankeschön. Ja, danke, danke für Ihren Anruf Alles Dank. Gute Ihnen. Dasselbe. Ja.
1: Dankeschön.
0: Ich würde ganz gern nochmal auf unsere Bibellektüre zurückkommen. Sie haben gerade so die Tageslesungen angesprochen. Wenn ich das jetzt mal von meiner Seite aus einbringen darf. Ich war neulich in Israel und da wird ja an jedem Ort die entsprechende Bibelstelle gelesen. Oder auch die Messe wird dann vom Inhalt des Ortes bestimmt. Also in der Verkündigungsbasilika in Nazareth kommt etwa das Evangelium von der Botschaft des Engels Gabriel an Maria, dass sie den Messias empfangen soll. Oder dann in der Grabeskirche in Jerusalem, je nach Kapelle, die entsprechende Messe dazu. Zum Beispiel an der elften Kreuzwegstation ist mir das aufgefallen. Da wird eben diese Messe von der Kreuzerhöhung genommen. Oder dann im Grab die Auferstehungsmesse. Das ist ja jeweils so ein, auch ein Messformular. Und Wer schon mal in Israel war, hat bestimmt die Bilder von den jeweiligen Orten im Kopf. Also ich denke, man könnte in der Karwoche ja. einfach mal so den letzten Weg Jesu Schritt für Schritt nachgehen. Also nicht das ja. ganze Evangelium auf einmal, so wie wir es heute in der im Sonntagsmesse gehört haben. Das ist dann vielleicht doch ein bisschen viel. Aber wenn man gerade eben diese Lesung hernimmt und die aufteilt jetzt auf die Woche, das kommt ja auch am Karfreitag. Das ganze Evangelium ist sehr lang. Man könnte es ja auch schon vorwegnehmen und einfach so mal häppchenweise Sozusagen genau. ähm, mit, mit Petrus äh, in die Verleugnung hineingehen, zum Beispiel. Also, wer, wer diese Kirche vor sich sieht, des heiligen Petrus vom Hahnenschrei in Jerusalem, sich da geistig hinzubegeben, etwa. Oder es gibt ja äh, gerade wie heute in, äh, in Bettfage, wo die Palmsonntagsprozession beginnt, an solche Orte, äh, dass man diesen Weg Jesu plastisch mitgeht. Gibt es da vielleicht auch von Ihrer Seite noch einen, einen Vorschlag, wie man so plastisch diesen Weg Jesu nachgehen kann?
1: Ja, das, äh, Sie haben, wenn man in Israel war, dann hat man diese Orte wirklich vor sich. Ja? Oder man hat den Kreuzweg von, äh, von der Via Dolorosa vor sich mhm. und kann ihn so äh, nachvollziehen. Aber denken wir auch an die Kreuzwegstationen, die wir in unseren Kirchen haben. Mhm. Oder auf manchen, es gibt auch äh, Kreuzwege, äh, die in der Öffentlichkeit dargestellt sind, in ja? manchen Orten. Ich glaube, bei Burgau gibt es sowas oder ähm, ähm, äh, bei, äh, ja, bei einem Kloster, auch dort in der Gegend, ein Kalvarienberg, wo man vielleicht das äh, wirklich bewusst auch äh, verinnerlichen kann. Aber mich ist es auch sehr, sehr wichtig und das mache ich auch häufig, den Kreuzweg, einfach beten, und zwar ganz einfach, dass ich einfach, ähm, das mache ich auch im Autofahren oft, dass ich einfach die Kreuzwegstationen äh, nehme, im Herzen, und dann sage Jesus, lass diese, diese Station, was da geschieht, du nimmst ein schweres Kreuz auf dich. Lass das in mein Herz hineinwirken.
2: Mhm.
1: Ich danke dir. Und einfach auch, Jesus, deine, dein Leiden hier, wirke mein Herz und schenke mir deinen Frieden. Also ähm, immer diese, diese 15 Stationen einfach nennen. Und Jesus, das, was du da erlebt hast, und diese Liebe, die du da hattest, und deine Gedanken, die du da hattest, lass die jetzt in mein Herz hineinwirken. Ja, und du kannst mit einem ihre, also dem Vater abschließen, dann diese Station. Oder einfach, Jesus, ich danke dir und bete dich an. Ja? Mhm. Und dann die nächste Station. Also dieses Wirken lassen in mein Herz hineinwirken lassen ist mir sehr sehr wichtig und so einfach deswegen, weil ich Christsein ganz stark davon her verstehe, dass Gott etwas an mir tun will und ich weiß, dass er was tut. Mhm.
0: Ja, ich glaube so, dieser Kreuzweg, das könnte eine sehr gute, konkrete Anregung sein, wie wir jetzt in der Karwoche, besonders dann auch am Karfreitag, einfach diesen Weg Jesu mitgehen. Ja. Mir ist gestern das Tagesgebet in der Messe aufgefallen und das kommt auch als Schlussgebet im Stundengebet vor. Da heißt es... Barmherziger Gott, du wirkst das Heil der Menschen zu jeder Zeit. In diesen Tagen aber bist du uns besonders nahe. Ja. Das hat mich innerlich sehr angesprochen, muss ich sagen. Können Sie uns das erklären? Ist Gott uns denn nicht eigentlich immer nahe? Was ist, was ist denn besonders an dieser Zeit?
1: Ja, Gott ist auf jeden Fall immer bei mir. Ja? Aber das Gedenken an diese Heilsereignisse, sind ja besonders stark. Denn ähm, ich habe das gestern Abend den Jugendlichen sehr intensiv vermitteln wollen, dass ich ihnen gesagt habe, das, was wir tun jetzt am Palmsonder, das ist nicht, wir erinnern uns nicht an etwas, was vor 2000 Jahren war. Sondern das, was da war, das ist jetzt auch geheimnisvoll wirklich gegenwärtig. Weil mhm. Gott es nicht einfach Vergangenheit gibt. Das, was Jesus für uns getan hat, bleibt voll und ganz und, ganz und gar gegenwärtig. Das ist auch ganz wichtig, wenn wir, äh, wenn wir an das Jüdische glauben. Äh, wenn die das Pessachmal äh, feiern, dann ist das... und dann ist das nicht einfach ein Erinnern, was damals vor anderthalb tausend Jahren war, sondern äh, dein Ägypten, sondern auch das ist für sie eine Vergegenwärtigung dessen, was war. Das heißt, wenn wir an diesen Tagen, wo wir, die wir ganz stark diesen Heilsereignissen geweiht und gewidmet haben und daran denken, dann sind auch diese äh, Gnaden ganz besonders gegenwärtig. Mhm. Und dieses, diese Gegenwart ähm, wird also an diesen Tagen besonders herausgestellt. Aha. Aber Gott ist ja halt immer bei uns. Aber Karfreitag ist nun einmal das Leiden Jesu, mit seiner Gnade, äh, mit seiner Totalhingabe an diesem Tag ganz, ganz besonders gegenwärtig hier.
2: Mhm.
0: Dann kann man also sagen, dass diese Zeit äh, geheiligter ist, wie, wie eine andere. Wenn wir das vielleicht mit dem, einem Wallfahrtsort, wie, wie das Heilige Land oder, oder meinetwegen auch Lourdes vergleichen, ja. da scheint ja Gott zum Beispiel gerne Heilung zu schenken und, und bindet seine Gnade an einen Ort, ja. kann man ja. dann so sagen, dass er auch seine Gnade an eine bestimmte Zeit bindet?
1: Das möchte ich nicht unbedingt sagen. Aber äh, auf jeden Fall äh, vergegenfertigt es etwas ganz, ganz Besonderes an diesem Ort oder an diesem Tag, aus der wir schöpfen dürfen, in Fülle schöpfen dürfen und uns erneuern dürfen. Ja, Deswegen sind Wallfahrten oft auch eine starke persönliche Erneuerung und wir haben einen neuen Mut. Ja? Mhm. Aber wir dürfen es nicht so sehr dann jetzt äh, meinen, wir müssen jetzt immer alles abwiegen. Gell? Und dann werden wir unter Umständen auch sehr wundersüchtig. Ja? Ja, ja. Äh, das ist die Gefahr, ähm, dass wir aufbrechen, Wallfahrten machen, dass wir Auszeiten machen äh, ähm, und, und dort und dorthin pilgern und dort eine stille Zurückgezogenheit haben. Das ist enorm wichtig. Ja? Da geschieht an uns viel, ja. Aber gerade das wird wieder uns ermutigen, dass wir auch im Alltag aus dieser Kraft leben dürfen. Ja, Aber dann ist wieder so, äh, dass es eben, wie wir vorher von Charles-Louis gehört haben, naja, dann kommt wieder der Alltag, die Abflachung gell? Mhm. und die Welt holt uns wieder ein und dann müssen wir wieder aufbrechen. Oder wie der heilige Franz von Saales sagt, ja, wir müssen wieder zurückkehren, die Gegenwart Gottes. Und da hilft, hilft uns natürlich ganz stark, dass wir immer wieder einen Ortswechsel haben und ähm, uns da erneuern, bei Besinnungstage, exorzizien bei einer Wallfahrt oder dann eben jetzt in der Karwoche bei der ganz intensiven Feier der Liturgie, die mir sehr viel bedeutet.
0: Mhm. Ja, Pater Hell, Sie haben gerade Exerzitien genannt. Das ist, glaube ich, doch äh, wäre sinnvoll, einfach Ostern als Ganzes sozusagen zu erleben, vom Gründonnerstag bis zum Ostermontag. Ja. Ich habe die Erfahrung, wenn ich zu Hause bin, ähm, dann stolpert man so in den Gründonnerstag hinein, mhm. man arbeitet noch, die Schüler gehen noch in die Schule ja. und so. Ähm, erst so ab dem Gründonnerstagabend kann man sich allmählich mhm. auf die kommenden Feiertage ja. einlassen. Und ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber... Ich habe noch nicht so das Gefühl, dann, dass der Gründonnerstag wirklich ein Feiertag ist. Und ja. gerade so geht es mir mit dem Karfreitag. Da arbeitet man schon wieder, man, man mhm. kauft ein für den Besuch am Son Ostersonntag oder ja. man macht und schafft und tut. Ähm, das widerspricht doch auch ein bisschen dem Ganzen. Wie, wie gibt es eine Möglichkeit, äh, wirklich diese Tage auch zu Hause geistlich zu füllen und geistlich dabei zu sein?
1: Ja, also ich habe es aufgegeben, immer etwas Besonderes, besondere Ruhe haben zu müssen oder sonst was, weil das für mich so unrealistisch ist. Wir haben einfach viel zu tun und viel zu, zu arbeiten, ja? mhm. sogar auch an diesen Tagen. Aber ich muss lernen, anders mit den Dingen umzugehen. Das heißt, dass ich erstens diese Tage ganz besonders unter den Segen Gottes stelle und sage, Jesus, all mein Arbeiten, das gehört dir. Also, ähm, auch äh, jetzt in diese Woche hineinzugehen, alles, Herr, zu unter deinem Segen sein. Und ich segne jetzt den morgigen Tag. Ich will dir zur Ehre leben. Und ich freue mich jetzt schon auf den grünen Donnerstagabend. Ja, mhm. beziehungsweise ich freue mich jetzt schon auf die Grisa Messe am Mittwoch früh im Augsburger Dom. Mhm. Ja, Herr, ich freue mich und dann lebe ich innerlich schon darauf zu. Und wenn ich sage, Herr, ich freue mich jetzt schon äh, und ich hoffe, dass ich Gelegenheit habe, am grünen Donnerstagabend zur, zur Abendmahlmesse zu gehen. Herr, ich danke dir von Herzen, dass du mich dahin führst und mich segnest, ja. So kann ich mich jetzt schon einstimmen, ja. Ich habe mal, ich, wir halten in Zölfer Post in Augsburg jeden, herz freitag eine Nachtanbetung von 9 bis 1 Uhr nachts. Und interessanterweise habe ich gemerkt äh, am Anfang, warum bin ich immer dann müde, ja, schon für ich ja immer länger auf. Und jetzt bin ich plötzlich um 9 Uhr schon müde, bis ich gespannt habe, wenn ich sage, Herr, ich freue mich jetzt schon auf diesen Abend ich freue mich jetzt schon auf diese Zeit der Anbetung. Plötzlich war ich wach und motiviert. Und ich denke mir, wir sollten uns viel mehr darauf freuen, auf die Liturgie, die jetzt kommt, und sagen, Jesus, ich freue mich jetzt, zu der Liturgie zu gehen. Und ich danke, dass du sie segnest. Und ich danke, dass du jetzt auch schon die Tage segnest, die, die ja so viel Arbeit bringen. Mhm. Und du wirst mich auch bewahren davor, vor zu viel Unnötigem. Ich danke dir.
0: Ja, ja, wir haben eine letzte Hörerin, die auf Sendung gehen möchte, Frau Bierbrauer aus Augsburg. Guten Abend. Ja. Guten Abend. Hallo.
4: Hier ist Frau Bierbrauer. Wir sind vor elf ja. Jahren in die alte Heimat gezogen. Ich Ge weiß nicht, ob ja. Sie sich an mich erinnern.
1: Doch, ja, doch, gut, ja.
4: <lacht> ja, ich wollte ja. einfach Danke sagen. Ich habe Sie oft in Radio Horab gehört ja. und wir sind jetzt in unsere geistliche Heimat zurückgezogen und wollten mich einfach bedanken, ja, für Ihren Vortrag und wollten was zum Loslassen sagen. Wir mhm. haben also unser altes Haus und unsere Heimat, unsere, ja, ursprüngliche Heimat losgelassen und sind in unsere geistliche Heimat zurückgekehrt ein bisschen betroffen und berührt, wenn ich das sage und ja, ich, ich freue mich einfach ja, auf die Begegnungen und auf das, die Möglichkeiten, die wir jetzt wieder haben und freue mich auch auf ja, okay. sie wieder persönlich wieder mal zu sehen und zu hören. Ja, freut mich ja. Und danke einfach.
1: Danke, Frau ja Ja. Schön, dann wohnen Sie also wieder hier in der Gegend, ja?
4: Ja, wir sind möbliert ja. im Moment und unsere ja. Möbel sind im Container und wir ja. haben alles Gott hingelegt und ja. lassen uns führen schön. und ja. Ja, hoffen, dass wir das Richtige finden und sind eigentlich ganz sicher. Ja. Ja.
1: Dann freue ich mich, wenn wir uns wieder sehen.
4: Ja, und ich mich auch. Danke schön. Und ein frohes so Osterfest, allen ja. Hörern. und sind Danke. Danke für, Danke. für ihren, Danke. ihren Anruf. Schön. Bitte. Tschüss. Ja, Tschüss. wiederhören.
0: Gott behüte Sie. Danke. Gut. Wir kommen auch langsam jetzt zum Ende der Sendung. Herzlichen Dank, Pater Held, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns, für das Gespräch, für Ihren Vortrag. Vielen Dank, es war eine sehr wertvolle Stunde.
1: Ich danke Ihnen auch, Frau Ruf.
0: Ja.
1: Danke, dass wie Sie sich auf das eingelassen haben, ja. was ich gesagt habe. Das ist ja auch immer eine ganz schöne Herausforderung. Ja. Ja. Vergelt es Gott Ihnen. Ja. Und ich darf allen Hörerinnen und Hörern viel Gnade und Segen wünschen, jetzt für die K-Woche. Viel Zuwendung vom Herrn, in ihre Situation hinein. Der Herr hat so viel für uns getan und getragen, Sie dürfen wissen, Ihr Leben ist in ihm bestens aufgehoben. Darf ich Ihnen jetzt schon den Segen geben?
0: Ja, ich äh, sage ja? noch kurz durch, ja, äh, wenn diese Hörerinnen und Hörer die Sendung nochmals hören möchten, dann möchten Sie bitte eine CD äh, bestellen bei, unter der Nummer 08323 9675 120. 083239675120 9675 120 oder dann auch als Podcast herunterladen von unserer Homepage www.horeb.org Beschließen wir also jetzt die Sendung mit dem priesterlichen Segen.
1: Herr Jesus, gepriesen seist du in unserem Leben. Du bist der Gott, der rettet. Der Gott, der gekommen ist, zu heilen, aufzurichten, was da nicht liegt. Herr, so komme dein Segen jetzt in reichem Maße über alle Hörerinnen und Hörer, über alle, Herr, die wir im Herzen tragen, über alle, den wir versprochen haben, für sie zu beten. Herr, dein Segen komme über sie, der Segen deiner Liebeshingabe in diesen Tagen, die Kraft deines Lebens, das du uns geschenkt hast in diesen Tagen. Und so segne sie der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke nochmals, Pater Held. Ihnen alles Gute.
1: Ja, Ihnen auch. Und ein gesegnetes Fest jetzt.
0: Danke. Dankeschön. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Gottes Segen, bis wir uns wieder hören. Es grüßt Sie, Veronika Ruf aus Würzburg.